0: 大家好，你现在收听的是《优生隧道》，我是主持高尔吉亚。今天是2019年3月30日，不知道大家是否了解今天是一个纪念日呢？今天是世界双向障碍日。双向障碍在国外又被称之为天才病。十九世纪伟大的印象派艺术大师梵高。在三十七岁的时候呢，用手枪结束了自己的生命。他死后被诊断可能患有双向障碍。为了纪念他，国际上将三月三十号，也就是梵高的生日，定位世界双向障碍日。所以我今天就要跟大家来谈一下双向障碍。因为双向情感障碍而自杀的天才们有很多。包括有杰克·伦敦、弗吉尼亚·伍尔夫、茨威格、海明威、三岛由纪夫、川瑞康成、海子等等，太多了。尤其包括还有就是一些音乐创作的歌手、乐队的主唱等等，有很多是类似这种情况。包括我个人很喜欢的一些乐队和歌手，就是因为这种情况。但是这个天才病。对于普通人来说，确实要了会要了你的命。为什么这么说呢？以上你听到的就是在三月份，当时我试图录制一档关于躁郁症的节目，但是后来没有录下去。现在隔了三个月之后，我准备把这个躁郁症的专题继续下去。所以我就把三月份的这个开头还是放在前面了。现在你听到的是六月二六月二十二号。我现在继续把这个话题说下去。这里就先解释一下，到底什么是双向情感障碍，也就是躁郁症。我参考这本书，叫书名叫做《双向情感障碍：你和你家人需要知道的》。作者是戴维·杰·米克罗维兹，陈幼堂翻译的，重庆大学出版社出版的。我也会在这个节目的后面推荐四本书，包括这本书在内。我觉得大家如果有相似问题，包括抑郁症的患者，也可以看一下这四本书。我觉得多少都会有有一些帮助吧。那么，让我们从界定。双向障碍的症候群开始。双向障碍的关键特征是极端的心境波动，从躁狂的高分跌到重度抑郁的低谷。它之所以被称为心境障碍，是因为它深深的影响一个人的情绪体验和情感，也就是他向他人表达情绪的方式。这一点特别关键。它之所以被称为双向障碍，是因为患者的心境。在高峰与低谷这两极之间来回波动，所以也被称为摆动症，像钟摆一样在摆动。与心境只沿着单极低谷发生波动形成对比，所以它和抑郁症有非常明显的差别。具体来说，它表现为就是是这样的：在躁狂的高峰状，在躁狂的高峰状态，患者体验到如下心境的不同组合状态。包括有兴高采烈或者心快的心境，例如极度快乐或者欣喜若狂。此外，还有急躁的心境，比如说极度愤怒和敏感，还有睡眠的需要降低，对他们自己和他们的能力持有夸张的感觉，更加健谈、奔逸的思维，或者从一个想法跳跃到另一个想法，活动量和精力水平增加。思维、注意力和直觉上发生变化，冲动和鲁莽的行为，这些障碍间歇性的交替出现，而在间歇期内，患者变得抑郁、难过、阴郁或者极度沮丧，对他通常喜欢的东西不再感兴趣，体重减轻和食欲减少，感到疲劳、难以入睡，对他或他自己感到愧疚。或觉得自己罪孽深重，难以集中注意力或做出决定，往往想自杀等等。他发作持续时间长短不一，短者有几天，长者有几个月。呃，还有这里，在躁狂的早期阶段，患者会感到极其兴奋或者精力充沛，瞬间思绪万千。他们开始越来越不需要睡眠，并感到眩晕或者轻微的急躁，也就是轻躁狂。随后，他们加速进入完全的躁狂其，其症状表现为心快、诸如无节制的花钱等冲动行为，以及在一段时间内出现紧张和癫狂的活动。在躁狂最晚期的阶段，患者会出现头脑混乱、幻想症。包括有荒谬的信念，此外还有幻觉，幻觉包括听到声音或者看到事物，和严重的焦虑，并非每个患者都会经历这些阶段，而许多患者在进入最晚期阶段，最晚期的阶段前就需要接受治疗了。那么他需要的这些药物包括有心境稳定剂，例如碳酸锂呀、啊，呃、啊，抗抑郁剂，比如说帕罗西汀。还有安定药，比如说在普乐、思瑞康，还有抗焦虑药剂，比如说可乐平等等。其实关于书上有很多内容，我还想讲，但我这里先不讲了。我本来节目也是想结合现在有一些，其实我身边也有认识一些人，他们也有给我发过消息，咨询过关于一些问题，所以我在节目里面，我觉得。可以正好也回答一下吧。首先，第一步，我想说的是关于要不要看医生，价格会不会很高这个问题。我建议是去专门的精神专科医院找，或者是 Know You Know Yourself 这个微信订阅号上面。我我后来发现，我身边关注我微信订阅号的和关注这个 Know You r self 的几乎是数量是一样的啊，就关注我的这个优声隧道电台节目的，可见我的听友大部分也很想就听我节目的听友，呃，本身也很想了解这一方面的问题、呃，所以说，嗯，大家可以在上面预约，他有一个预约的一个心理医生，有我看到有很多地方都有，除了北上广，还有杭州啊、成都啊都有，可以预约到和你同城的心理医生。这个价格的确是比较高的，大约是四百块钱到六百块钱左右一次吧，呃，相当于吃一顿特别好的饭了。但是相比吃饭来说，当然是看病我觉得更重要一点。而且就是说，相比你最好的朋友，呃，毕竟作为心理医生来说，他们可以提供给你更专业的帮助，而你的朋友可能没有办法给你提供那么多的很专业的这种帮助。所以我的建议是要去看心理医生。第二点，要不要吃药？有很多人也在问，而且他们有的人是去了医院也看了，但是医生也给配了，但是回家以后觉得还是药的副作用太大了，所以不吃了。呃，我的建议就是说，如果。按照医生的医嘱，我建议还是要去吃。我、呃、特别是如果病情特别严重的话，我说的病情特别严重的具体的症状，就是说，你平时已经感觉到正常生活不下无法正常生活下去了，啊、呃，你对任何东西都已经失去兴趣了，就是整个人失去的是活力。呃，抑郁的对面是失去活力，而不是开心，这点特别想强调一下。有的人会觉得。好像开心，呃，我就说明我的病好了，我没有抑郁了。其实不对，呃，开心就像我前面提到的这个躁狂症的反应一样，躁狂症当中，特别是轻躁狂的时候，也会出现一些极度的、特别欢乐的这些表现。但那个其实是假象，那个并不代表你的病好了，也并不代表呃你以后不会再特别陷入很低落的情绪啊。呃还有一点就是说，具体的表现为，你睡觉的时候会有障碍，比如说无法正常，比如说一般来说大家都是十二点吧，十二点之前无法正常入睡，经常可能要需要到两点三点，甚至可能失眠，而且是连续的很多天的失眠。呃，这种情况下，我觉得都是要去医院看一下，然后要配药吃的。还有一种情况，就是后面也会提到的，关于最严重的就是自杀。所以，预防这种出现最坏的结果，一定要还是要吃药。药的确是有副作用，但是相比它的副作用来说的话，不吃药的这个后果更加严重。嗯。呃，而且相比自杀来说呢，它能起到你的预防，能稳定的情绪啊，这点是最重要的，而且能让你平静下来，那是利远大于弊的。所以吃了药之后，大部分人一开始可能会有各种各样的副作用，但是随之而来的，你可能会能正常的睡觉了。啊、呃，虽然像我，如果我还是会提到我自己吧，就像我的话，我吃了药之后，我平时还是。会有阶段性的，呃，一开始的话，我是经常是半夜醒过来，醒过来以后，我一想到难过的事情，然后我就没有办法再正常睡着了，我需要花很长的时间才能睡着，嗯，所以就是会出现醒过来以后无法马上睡着，并且会早醒啊，通常我都是在。就是天亮之前吧，就第一声鸟叫之前，我发现前半个小时我会在这个固定的时间里面醒过来，然后我会一直听到隔很长时间，然后我会听到第一声鸟叫，然后叽叽喳喳鸟开始叫了，我才能重新入睡。当然，其实如果你早点入睡的话，平均每天的六个小时也够了啊，不用去在乎一定要睡满八个小时怎么样。总而言之，就是说药它可以。第一个嗜睡，嗜睡的效果，呃，所以我觉得可以让你帮助你入眠，这点是非常好。其次，它有一个镇静，镇静，就是让你平静啊，平静这个心情，这点是很特别好的。所以我还是说一下我自己的情况吧，我已经是。我已经连续很多年都是睡眠特别混乱了，尤其是最近这一两年里面，在就是吃药之前的这段时间里面是经常熬夜，而且连我也买过一些褪黑素或者各种推荐的类似安眠的药物吧，但是对我来说都是没有效果啊，特别是那种特别强的那种安眠药物都没有效果，但我就是没有吃过安定。就直接的安定的，因为那个是需要专门去心理呃精神医院心理心理的科，心理医生见心理医生之后诊断，他给你一个专业的诊断之后才可以配的，普通的医院是无法去配这些安眠药物的。所以，而且我又怕，第一是我不敢，那个时候还不敢去医院；，第二是呃怕吃了以后就会有依赖，呃离不开它。而且我还担心它对我身体的健康是不是有副作用。我希望我还是能靠依靠自己，能尽量不吃药的一个前提下，或吃一些褪黑素能让自己正常的睡觉。但最后我发现都失败了啊。呃，我现在情况是还在吃药，而且是这个药，就是说有时候如果特别难过的时候，还是会睡不着，睡不着的。所以说吃这么强的精神药物都尚且如此，更何况普通的安眠药的话。所以大家可以想象了，所以早吃早好吧，就是不要拖拖了话，就会万一发生很严重的后果，你就直接就跳到最后一步，就直接上来就是医生给你开精神药物啊，都不会给你开普通的安定药物了。那这样的话，对你来说的话，不如早一点自己先吃一点，就是没有那么重的安定药物可能会好一点。但是最好就还是遵医嘱，医嘱医生给你开什么你就吃什么。而且就是说，我当时因为没有吃药，而且导致睡眠特别混乱。之后，还有一点就是我遇到一件事情，使我的整个生活的精神支柱彻底垮掉。所以那个时候我是崩溃掉，崩溃掉。我是连续四天，大概就睡了几个小时，我整个人是在飘的。我也尝试用酒精来让自己能快速的睡着。我去买了一些啤酒。连续喝了几瓶，一直喝到自己想吐了，感到头晕了，我就可以马上去睡觉了。第二天晚上的时候，我想再复制这个做法，但是我发现我一闻到酒味，我就想吐了。啊，我是实在是不想喝，实在是喝不下去，所以我就没有喝。没有喝以后之后就睡不着，睡不着之后就彻底发作。而且我那个时候身边找不到人倾诉，呃，我试图去找一个老朋友。他跟我认识了很久，也住在一个同一个小区里面。但他自己本身也有很长时间的抑郁，重而且是我觉得他也是有点蛮重重度的抑郁，只是他没有出现那个双向吧，就是他控制的比较好一点，他只是抑郁比较多一点。但是他也无法给我更多的专业帮助。我在发病前一天晚上去找他的时候，我说了一些。而且说了一，我本来是想跟他说一些我自己的这个最近这个情况，但是我后来竟说了一些和我病情和情绪无关的事情，我没有办法直接告诉他具体的这个导致这件事情出现的原因，而且他也没有办法给我提供实质性的帮助，他自己平时上班也已经很累，到那个点，当时到晚上十一点钟时候，他已经要睡觉了，嗯。所以我最后就走了，走了。我回到家自己喝了一点酒，把自己强行灌醉。但是这是就我说的那天喝很多酒的时候。但是这个第二天我发现是喝不下了，所以睡眠睡眠的混乱严重的后果就是会导致这种出现这种情况，而且会导致特别双向彻底的发作，而且会出现幻觉，就是前面提到的，呃。双向情感障碍的重度、哦、躁狂时期啊，那个是比较会比较严重的，而且这里想特别提一下最严重的后果，如果就是说最严重的后果就是自杀，而且实话实说，世界上其实有两种自杀，一种是有计划的自杀，另一种是没有计划的突发性的自杀，呃，而且我个人觉得后者比前者更加难以预防，因为你自己可能没有很清。清醒地意识到自己在实施一个自杀的行为，啊、呃，你还以为自己在梦里面，或者是另外一个世界，也就是前面所说的幻觉。你这时候会出现一些幻觉，你并不知道自己在进行这个自杀这个行为，这时候就比较恐怖了，而且会误诊为精神分裂，但这其实不是精神分裂。所以我这里正好按照这本书，会说一下到底如何诊断，一个是躁郁症，一个是。精神分裂，按照的这个根据还是这本书《双向情感障碍》，重庆出版、重庆大学出版社的这本，在它的第四十七页，它有这样一段：根据美国精神障碍诊断与统计手册第四版的标准，如果你在发作中体验到情绪、精力或者活活动水平上的剧烈波动，并且你的错觉或幻觉。括号，如果他们竟然出现的话，括号，在心境波动发作后还不消失，那么你所患的疾病是双向障碍，而不是精神分裂症。如果你的错觉和幻觉在你的心境发生波动之前出现，并且在你的抑郁症状或者躁狂症状消除后仍然存在，那么。你将更可能会被诊断为患有精神分裂症或情感分裂性障碍，后一种障碍是精神分裂症和心境障碍的混合类型。所以这一段是比较专业的区别。呃，其实大家其实可以放心，因为我所认识的，就算哪怕是真的是精神分裂的病人，我看到他们其实是挺正常的，就是在发病。发病的，就是发病的大部分的正常时间里面，就是说，呃，怎么说呢？就是说，在他平时的时候是看不出来的，嗯。但是就是要起到一个预防作用，所以药不能停，嗯，要遵医嘱。还有就是按照他这个标准来说的话，其实大部分人都是不是精神分裂啊，更多人是处于长期的一种抑郁。这种抑郁，而且没办法跟别人说，说不出口，哪怕是跟父母、跟身边的人都讲不出来，所以只能去看心理医生。嗯，还是回到前面那个话题，要不要吃药上面。我当时在发之前的时候，就最严重的发作之前的时候，我以为我可以不吃药，不去医院，可以自己康复。而且我当时还给自己写了一个本子，在本子上面写了几个大字：“注意不要复发”，什么的，反正就是提醒自己。但是结果没想到，全部都是朝相反的结果，最坏的结果出现了。所以一定要早点去医院看看好，早点吃药。光靠你的意志是无法去扛得住，完全或者说依靠自己来治愈好。这个病是很难的。第三，想强调是要特别警惕过度自责和懊悔，导致就是出现前面说的病情再度复发。呃，通常有些人我不知道是不是会出现这个情况，当他出现过度自责和懊悔的时候，呃，他就会再度陷入到抑郁的这个状态，而再度陷入到抑郁状态的时候，这时候就比较。危险，因为这种同样过度自责和懊悔会导致出现呃，又走到另外一个极端，而另外一个极端就会直接导致再次出现双向一些很严重的后期的一些情况出现。所以啊、呃，综合三点而言，就是希望大家还是要去看心理医生，然后遵照医嘱吃药，呃。看，然后防止出现最坏的结果。之前我说最坏结果就是自杀。呃，这里特别要参考这本书里面，他也提到，他给你一些方法，比如说他有个心境自测表格，他给你一张表格之后啊，这里就提到第四点，就是关于除了吃药和看心理医生以外的其他方法。其实这本书里面就讲到了，他就是给你自己每天。都记录一张心境表格。这个心境表格意思就是说，你在比如说你每一天感觉到呃突然感觉到特别难过，或者特别想生气、想发泄啊，比如特别愤怒的时候，就是情绪出现波动的时候，你把它记录下来是几点几分，然后自己回忆一下是因为是什么原因导致出现这个情绪波动的，而且这个原因要往。不停的问自己为什么啊，这也是一个同样看过心理医生的一个朋友建议过的。他心理医生就是会不断的让你自己问自己为什么为什么，一步步往里面挖，挖到最深的那个地方。前面可能都是一些借口啊，所以你要把这个记录下来，然后每天要坚持记录，然后你就会能找到，呃，过一个月你就会可以找到，到底是一个什么事情让你反反复复出现，呃。导致你出现就是这个情绪上的很剧烈的波动，啊，至少你能找到这个原因。反正他有很多方法，在这本书里面都讲到啊，通过吃药和以外的其他一些方法，我觉得还是挺有效果。嗯，还有就是，我觉得对我个人而言，呃，我从这次。生病到后来吃药之后，我觉得我到现在没有再有过一次开怀大笑了。嗯，我觉得是因为不敢开心。我时刻会提醒自己，我觉得每次一开心的时候，接下来就会迎接我的是一件特别难过的事情或者打击。啊、呃，而且。可能会忽略掉身边人的感受，所以我尽量克制自己的情感，我尽量不要让自己。而且说实在的，这这几个月没有特别让我很开心的事情，我只是尽量避免遇到。如果再出现这样一件，呃，对我精神支柱特别打击的事情的时候，我只能尽量能让自己情绪平静下来。其实最近我之所以录这录这期节目，是因为我三天前最近又遇到同样那。还是那件让我精神支柱垮掉这件事情。其实前三个月，从三月份到六月份，还勉强能心情平静下来。但是最近因为那件事情以后，我又再一次崩溃掉了。崩溃掉当天下午的时候，呃，我试图让自己转移注意力，我去玩游戏，结果我发现跟先前就是发病之前情况是一样。我就是对游戏，我发现也没有兴趣了，我会控制不住的，特别难过，根本没有办法再继续下去，所以我最后我就干脆把电视也关掉了啊，我就静下心来看书，而且一开始我书也看不下去的，呃，但是看着看着，我觉得心情会平静很多。我看的是赛斯的《时空之外》，关于那本书，关于赛斯以后会在专题里面会讲一下，因为我接下来会做一些关于书单的分享。呃，我觉得可能相比音乐来说，书可能更会，嗯、对平复一个一个人的心情更有更有帮助吧，因为其实我。这几年做了那么多的很悲伤的音乐，也是因为跟我跟我自己一个情绪始终陷落在一个很很低潮的一个状态也有关系。而且在前几天时候，我听了一上午的二零一九年最新的一些日本的，也找了一些日本的音乐在听了之后，我突然发现我整个情绪又。又特别难过，我被这个音乐给影响到了，可能这个他一些情绪的东西是相通的吧，我就勾又勾起了我，我就没有办法去控制，嗯，所以我觉得那天下午后来我看了一下书，心情平静了，但是晚上我后来大概一直睡不着，我平时这呃最近这段时间我都是试图让自己十点十点多。基本上十点半吧，最早的时候是八点半，后来九点半，现在是十点半。基本上十点半躺在床上睡觉，但是那天反正是很晚，一直睡不着，而且醒过来早上醒过来再也没办法再睡着。嗯，这几天稍微稍微稳定一点了，所以我可以又可以来做这个节目了。呃，还有就是说到关于，嗯，我不知道是不是躁郁症的患者，还是说抑郁症的患者会有这个共同的问题，但是我想自己提一下，就是说关于情感表达，因为前面也提到了，关于这个情感表达其实是一个很重要的一个环节，但是在这一方面，我觉得是不知道该怎么去表达，比如说。哪怕很想拥抱对方，也做不出这个举动。心里还有一点是，心里面想的是一回事情，呃，但嘴上说的可能是相反的事情，甚至会气到对方。尤其是对自己的父母的话，因为我自己也是个原生家庭、原生家庭的人。呃、不过现在好一点了，但面对这个情况时候，还是无法直接说出一些特别安慰和温暖的话。但是还有一种是叫共情敏感度很高的，我其实我自己感觉是非常的敏感的，感受到身边人的情绪的起落，但是我无法流畅的表达出自己的感情，也无法去直接说出一些安慰或者温暖的话，哪怕看到对方受伤需要帮助的时候，但是我我觉得不管怎么样，呃，但是都不能。在进行过度自责和懊悔，因为这就是我前面说的会导致出现病情再度复发。嗯，我觉得防止复发这点是特别重要的一个情况，哪怕很多人吃了半年、一年之后，吃了很长时间药之后，发现自己情绪慢慢趋向于稳定了，但是仍然不能放松警惕。好了，我就先说到这里吧，希望对。一些想咨询这些方面问题的人，能给一些帮助吧。那么，这期节目就到此结束了。